0: quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật cư trú sửa đổi có thay đổi về phương thức quản lý cư trú, trong đó đổi mới phương thức quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng số hộ khẩu giấy sang quản lý thông qua số định danh cá nhân nhằm đơn giản hóa thủ tục thuận lợi cho người dân và bảo đảm hiệu quả quản lý dân cư. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, anh Trần Văn Lợi quê ở Nam Định, thuê căn phòng nhỏ ở phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây vừa là chỗ bán hàng kiếm sống, cũng là nơi ở của gia đình anh mang theo con nhỏ cùng nhưng bây giờ vợ chồng anh lại phải đưa con trở lại quê bởi việc xin học của con khó khăn anh lợi cho biết lý do là tôi là
0: không có hộ khẩu hay là ngoại tuyến ngoại tỉnh không có vào những thủ tục ăn theo sổ hộ khẩu trong dịch vụ y tế tuyển dụng công chức nhà nước hay đi học vẫn làm khổ người dân không ít trường hợp việc đưa kèm theo yêu cầu sổ hộ khẩu là cái cớ để cán bộ hành chính sách nhiễu gây phiền hà cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam nêu ý kiến. Tôi thấy có những cái bây giờ chúng ta phải xem lại, chúng ta phải bỏ bớt những thủ tục không cần thiết và quản lý công dân từ góc độ là phục vụ.
1: Số khẩu sinh ra từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay khi mọi giao dịch của người dân nhanh chóng hơn, sự dịch chuyển dân cư lớn hơn thường xuyên có biến động khả năng áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ thuận lợi hơn cho công tác quản lý thì việc giữ lại sổ hộ khẩu không còn cần thiết Luật sư Trương Thanh Đức, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, việc thay thế phương thức quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng dữ liệu điện tử, cụ thể là sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó chia sẻ kết nối với các bộ ngành cơ quan đơn vị có liên quan là phương thức quản lý hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân
0: theo tôi thì cái sổ hộ khẩu điện tử ấy chỉ là sử dụng cái dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước thôi còn đâu đối với người dân thì chỉ duy nhất một cái mã số định danh thể hiện ở trên cái căn cước công dân là có thể đảm bảo cho tất cả mọi cái giao dịch chúng ta phải kết nối được toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu công dân để đảm bảo những cái giao dịch liên quan của người dân khi mà cần đến định danh cần đến xác định đấy là con người nào
1: theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tội phạm học, thì quá trình triển khai rất cần sự hợp tác tích cực của người dân. Chúng ta phải có một cái giải pháp năng tính
0: tổng thể và lâu dài và trước hết người dân phải có cái cái ý thức trách nhiệm trong cái việc là phải kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực tất cả cái thông tin. Đầu tiên nó lợi nó bảo vệ cho mình đã, sau là tạo thuận lợi còn do quản lý. Thứ hai là có cái cái, cái cái tinh thần hợp tác với các cơ quan. Đã. Thứ ba là chúng ta phải có một cái nền tảng trang bị khoa học công nghệ hết sức là tiên tiến hiện đại thuận lợi bên cạnh đó thì cán bộ phải có một cái kỹ năng xử lý tốt để tránh những trục đặc và thọ lợi dân và thứ ba là phải có thái độ phục vụ hết lòng vì nhân dân và cũng như là vì thuận lợi. Còn luật sư Đỗ Ngọc Thịnh chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tích cực đặc biệt là ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức những người thực thi công vụ phải thực sự vì dân phục vụ. cái việc phải uh, chuẩn bị Thích ứng với một cái công nghệ quản lý, nhà nước quản lý xã hội mới là điều cần thiết. Nhưng cái quá trình đó nó phải được chuẩn bị từ con người, từ cơ sở vật chất, từ ý thức của mỗi một người dân. Và tất cả chúng ta đều phải có khả năng thích ứng với một cái điều kiện mới như vậy thì nó mới có hiệu quả. Nhưng toàn bộ các khâu đó chỉ cần một vài chủ thể không đồng tình, không ủng hộ hoặc có ý cản trở thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nó đặc biệt những cái công chức, những người mà thực thi cái công vụ, phải ý thức cao nhất, sau đó mới đến người dân.
1: Đích đến của sự đổi mới trong phương thức quản lý dân cư là đem đến sự tiện lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân. Cùng với sự đổi mới trong ứng dụng công nghệ thông tin là đòi hỏi đổi mới thực sự trong tư duy quản lý, thậm chí đổi mới trong tư duy quản lý cần đi trước một bước. Nhiều câu chuyện đơn giản hóa thủ tục hành chính mà chúng ta đã làm thời gian qua là minh chứng sống động cho điều này. từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, dự án luật cư trú sửa đổi bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Dự thảo luật cư trú sửa đổi thay thế việc quản lý cư trú thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công Bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin Cụ thể là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân Để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Chạy trên mạng Internet Thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú của mỗi công dân Đều là thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cơ sở dữ liệu về cư trú
1: theo đó thì dự thảo luật cư trú sửa đổi đã bỏ các quy định về sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu cấp cho gia đình, sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân, tách sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013. Đồng thời sửa đổi bổ sung một số quy định khác có liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể về các thủ tục đăng ký thường trú tạm trú bằng phương thức mới thông qua mã số định danh cá nhân của công dân và các thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú được cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại dự thảo luật cư trú sửa đổi theo hướng. Cơ quan đăng ký quản lý cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa chỉ thường trú tạm trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú tạm trú, không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
0: Thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân, thông qua số định danh cá nhân được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phương thức quản lý này sẽ giúp không chỉ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hành chính cho công dân mà còn góp phần bảo đảm quản lý dân cư chặt chẽ, thực chất, hiệu quả hơn. Khắc phục nhiều bất cập trong công tác quản lý dân cư ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đặt vấn đề để thực hiện được quy định này thì phải vận hành thông suốt trên cơ sở tất cả công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân. Quản lý cư trú thông qua số định danh cá nhân cũng đòi hỏi đồng bộ đưa vào vận hành và bảo đảm kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin ở cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú giữa các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú từ trung ương đến cơ sở, đồng thời kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan. Đến nay mới có hơn 16 triệu công dân được cấp số định danh cá nhân thông qua công tác cấp căn cước công dân. Do vậy, đề nghị cơ quan trình làm rõ tính khả thi của việc cấp số định danh cá nhân cho khoảng hơn 80 triệu công dân còn lại trong khoảng thời gian từ nay đến khi luật cư trú sửa đổi dự kiến hiệu lực vào năm 2021 để làm cơ sở cho việc quản lý công dân thông qua số định danh cá nhân.
1: Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Tàng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn đảm bảo hoàn thành cấp số định danh cá nhân cho gần 80 triệu công dân còn lại theo đúng tiến độ đã đề ra.
0: À, bỏ cái quyền sổ hộ khẩu ở đây nó chỉ là hình thức thôi về bản chất ở đây là chúng ta là thay đổi cái phương thức quản lý dân cư từ cái việc cầm cái quyền sổ hộ khẩu giấy thì khi làm việc với cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề hộ khẩu vấn đề à, dân cư thì người dân không phải cầm cái quyền sổ hộ khẩu nữa à, tuy nhiên thật ra dưới cái góc độ là một đại biểu quốc hội thì quốc hội và các cơ quan phải rất là quyết tâm quyết tâm từ cái việc xây dựng cái cơ sở hạ tầng sở dữ liệu quốc gia về cư để từ đó tích hợp làm sao giải quyết các công việc hành chính của người dân một cách thuận lợi nhất. Các đại biểu quốc hội cũng cho rằng việc bỏ số hộ khẩu sẽ tác động ảnh hưởng lớn tới các quy định về giấy tờ công dân trong nhiều thủ tục hành chính hiện hành do nhiều cơ quan quản lý. Vấn đề đặt ra là khi không còn số hộ khẩu thì các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, đất đai, nhà ở, vân vân cũng như việc xác định quan hệ nhân thân để hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ công dân được thực hiện như thế nào để không làm xáo trộn gián đoạn việc thực hiện cung cấp dịch vụ công và đáp ứng nhu cầu của người dân Phân tích dưới góc độ kinh tế đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng bỏ hộ khẩu giấy sẽ tiết kiệm nhân lực con người thời gian chi phí, ngân sách Khi chính phủ đưa vào cổng dịch vụ công quốc gia rõ ràng, các doanh nghiệp, người dân rất thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ công Thế là tôi thấy là chúng ta chỉ bỏ cái bộ khẩu giấy thay bằng quản lý bằng phương thức điện tử và thực tế là khi chúng ta làm cái luật căn cước công dân hậu tịch thì chúng ta cũng đặt vấn đề tới thời điểm nhất định là chúng ta sẽ tích hợp việc quản lý các liên quan đến công dân thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cái thẻ căn cước công dân
1: Nhiều ý kiến cũng tán thành với việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương vì các điều kiện nhập cư mang tính hành chính này không hạn chế được việc nhập cư. Hơn nữa, việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú ở các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ làm phức tạp thêm một số vấn đề về quản lý trật tự, an ninh trật tự, tội phạm, an toàn giao thông. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến đề nghị. Cần cân nhắc thận trọng việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương vì sẽ gia tăng áp lực lên hệ thống giáo dục, y tế và một số dịch vụ công đang được cung cấp dựa trên việc đăng ký thường trú của công dân tại các thành phố này. Do vậy, khi cơ sở hạ tầng khả năng đáp ứng dịch vụ thiết yếu cơ bản ở các thành phố trực thuộc Trung ương so với các địa phương khác đang có sự chênh lệch đáng kể thì vẫn cần duy trì một số điều kiện đăng ký thường trú riêng nhằm hạn chế tình trạng nhập cư tự do gây quá tải với hạ tầng, phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn này.
0: Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.
1: Cử tri tại Quảng Ninh đánh giá cao hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến với 158 trên 177 điểm cầu cấp xã, 13 trên 13 điểm cầu cấp huyện trong toàn tỉnh, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ý kiến của cử tri được gửi gắm trực tiếp đến đoàn đại biểu quốc hội. Bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, ổn định tình hình kinh tế xã hội, cử tri Quảng Ninh cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác triển khai các gói hỗ trợ cho đối tượng yếu thế, tiến độ các dự án trên địa bàn, biện pháp bình ổn giá cả, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quy hoạch đất rừng, gắn chương trình mục tiêu quốc gia với đồng bào dân tộc thiểu số vùng ven biển, hải đảo. Bà Phạm Thị Huân, cử tri thị xã Quảng Yên, nêu kiến nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân sản xuất nông nghiệp thủy sản trên địa bàn. Bên cạnh những dự án đã được triển khai tích cực, hiệu quả như khu công nghiệp Đông Mai, thì một số dự án tiến độ chia theo từng giai đoạn, nhưng việc nghiên cứu đầu tư kéo dài, nhất là khi người dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án, không thực hiện đầu tư ngay, tạo nên những khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến một số quyền và lợi ích của nhân dân ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khác cũng như làm bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của địa phương.
0: Từ điểm cầu trung tâm, các đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm ý kiến sâu sát tâm huyết của cử tri, đồng thời tiếp thu trả lời và giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Văn Thắng, đại biểu quốc hội chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc tập trung phát triển các dự án khu công nghiệp đặc biệt là các khu công nghiệp lớn tại thị xã Quảng Yên đã và đang được quan tâm đặc biệt, tạo hiệu quả lớn để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đây là cái trách nhiệm về phía tỉnh, ấy, thì sắp tới là chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt tiến độ của các cái khu công nghiệp này. Phải nhanh chóng có đủ cái cơ sở để cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh. Và hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện các cái quy trình thủ tục cuối cùng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập khu kinh tế Quảng Yên cố gắng là trong năm nay sẽ xong hết. Có đủ cái điều kiện để các cái khu công nghiệp này để nhanh tiến độ, có những cái đóng góp trong phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều nghị viện khác, các nghị sĩ Quốc hội Pháp có thể đề nghị chất vấn miệng hay chất vấn bằng văn bản. Hiệu quả của chất vấn trực tiếp lớn hơn, nhưng ưu điểm của chất vấn bằng văn bản là đại biểu có thể gửi câu hỏi bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi quốc hội không họp. Tiết mục Nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu hoạt động chất vấn của Quốc hội Pháp của tác giả Nguyên Hồng đăng trên báo Điện tử Đại biểu Nhân dân.
0: Tại Quốc hội Pháp, có hai loại câu hỏi chất vấn trực tiếp. Câu hỏi được thông báo trước tới Bộ trưởng và câu hỏi không thông báo trước. Hình thức câu hỏi được báo trước là các câu hỏi có liên quan đến lợi ích địa phương còn hình thức thứ hai là những câu hỏi liên quan đến các chính sách chung và mang tính chính trị chỉ có đại biểu quốc hội mới được đặt câu hỏi chất vấn thủ tướng chính phủ hay một vị bộ trưởng các quan chức khác tham dự phiên họp toàn thể không được nêu câu hỏi các câu hỏi chất vấn trực tiếp phải được viết ngắn gọn và dễ hiểu gửi đến chủ tịch quốc hội để thông báo đến chính phủ hội nghị các chủ tịch dành phiên họp sáng ngày thứ ba hàng tuần cho chất vấn ngoại trừ thời gian đang thảo luận ngân sách thời gian diễn ra phiên họp bất thường hoặc khi có một chương trình làm việc khác khi bắt đầu một nhiệm kỳ quốc hội mới hội nghị các chủ tịch quyết định tổng thời gian dành cho câu hỏi chất vấn miệng số câu hỏi được chất vấn trong mỗi phiên họp và việc phân bổ câu hỏi giữa các tổ chức chính trị các câu hỏi chất vấn không báo trước được tiến hành thông qua hai phiên họp mỗi phiên kéo dài một tiếng vào các buổi chiều thứ ba và thứ tư việc phân bổ thời gian phát biểu bảo đảm các tổ chức chính trị có ít nhất một câu hỏi chất vấn trong thời gian diễn ra phiên họp, chủ tọa sẽ nêu câu hỏi theo hướng tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, phe đa số và phe đối lập được luân phiên nhau đặt câu hỏi. Thời gian đặt một câu hỏi và trả lời là 5 phút. Các câu hỏi này không được thông báo hay công bố trước cho chính phủ. Chỉ có tên người chất vấn được gửi đến chính phủ một giờ trước khi khai mạc phiên họp. Người đặt câu hỏi chất vấn không được phép đáp lại Bộ trưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp Bộ trưởng trả lời không thỏa đáng hay gây ra bất bình, Đại biểu tiếp theo của tổ chức chính trị đó sẽ bỏ câu hỏi chất vấn của mình để hỏi lại câu hỏi trước đó của đồng nghiệp hay đưa ra nhận xét tiêu cực đối với phần trả lời của bộ trưởng. Thủ tục này diễn ra ngoài khuôn khổ các phiên họp, chỉ là quy trình thủ tục nghị viện, đồng thời thể hiện đặc quyền cá nhân của các đại biểu. Đây là giải pháp tốt khi không có đủ thời gian cho các câu hỏi trực tiếp. Ở Pháp, chất vấn bằng văn bản rất phổ biến. Điều này cho phép các đại biểu được chất vấn các bộ trưởng về các vấn đề trực tiếp liên quan đến cử tri của mình. Đại biểu có thể đặt câu hỏi viết cho một bộ trưởng. Chỉ có các câu hỏi liên quan trực tiếp đến chính sách chung của chính phủ được gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Không có giới hạn số câu hỏi cho một đại biểu quốc hội. Các câu hỏi viết phải ngắn gọn dễ hiểu, không kết tội và nêu tên bất kỳ một cá nhân nào. Các câu hỏi có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau như lợi ích quốc gia, lợi ích địa phương, các vấn đề của tập thể, cá nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chất vấn ở nghị viện Pháp đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.